0: Utópia.
1: Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora. Itt van velünk Sándor, az öbbi evolúciós ökológiai kutatócsoport tudományos munkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Télen is énekelnek a madarak, vagy csak tavasszal és nyáron?
2: Igen, <gül> hát úgy tűnik igazából, hogy télen is. Mert, hogy amikor itt van, hát ezt mindenki talán tapasztal a városokban, falakban, hogy néha meg megszólalnak a cinedék és a fekete idők, esetleg a mörösdögyek is, főleg, hogyha jobb az idő, uh, És azonban, hogy ekkor is egy kicsit talán fejlesztik az énektudásokat.
1: Én azt hittem, hogy a madarak úgy születnek, hogy tudnak énekelni. Ezek szerint tanulniuk kell, meg kell tanulniuk énekelni, és még azt fejleszteni is kell.
2: Igen, igen. Úgy tűnik, hogy ebben a madarak nagyon különböznek. Vannak olyan madarak, amelyek már mindjárt kész énektudással uh, jönnek a világra, de van nagyon sok a valódi énekes madarak közé tartozó faj. Uh, meg bizony tanulniuk kell életük során, és ebben is nagyon eltérnek igazából a fajok. Uh, vannak, amelyek csak az életek első néhány hónapjában tanul, ilyen például a a nagyon gyakori hobbi állatkereskedésben is uh, felelhető uh, zebra pinch, amelyik uh, élet első három hónapjában tanulja meg azt az éneket, amit aztán később az egész életében énekelni fog. De vannak olyan fajok is, uh, amelyek, uh, amelyek akár egész életében folyamatosan fejleszthetik az éneket, és ilyen például a fekete rigó, ilyen a seregé vagy éppen az őrös rétkapó is, amelyekkel foglalkozunk a kis
1: Mennyire fajfüggő, illetve mennyire területfüggő a madarak éneke?
2: Hát ugye lehet, ugye, ha arra gondolom, hogy ugyanannak a fajnak esetleg különböző az éneke a különböző tájácsának van, akkor akkor ez azt fogja mondani, hogy, hogy azok, amelyek tanulják az énekiket, azoknak valószínű, eltérő, így a különböző területeken az élőket, mert ugye csak azoktól tudnak tanulni, akik közvetlenül ott felik kapcsolatban vannak, azaz kis hatótávolságon belül működik ez a tanulás. Azaz, hogyha elmerünk 100 kilométert, akkor valószínű olyan modelleket fogunk találni, amelyek ezen nagy távolságot ők nem tudják átidalni a tanulásnál. Mivel a madaraknak tanulni kell az éneküket, ezért, ezért csak azt fogják tudni énekelni, amit hallanak. Viszont ez sem feltétlenül ugyanazt fogják akkor is énekelni, az is lehet, hogy tanulási hibákat vétenek. És, de ennek ellenére úgy tűnik, hogy a nagy példai um, távolsága a madárének is Változik azaz hogy az, ha elmegyünk mondjuk a, a Balatonpartra, akkor nagyon picit más, hogy fognak énekelni mondjuk a nádrigók, mint hogyha mondjuk ezt egy, a, nem is tudom, a Belencei tópartján a, hallgatnánk a nádrigot. mind ebben a cápói ismerni, ugye van ez a akar a kikikit. Ami kihal az emberi fül, ebből a az Azonban, hogyha részletesen vizsgálatnak vetjük alá, akkor, akkor rájövünk, hogy alapvetően ezek különböző igényeket, hát egy picit mások lesznek.
1: Egymást megérti két azonos fajú madár, mondjuk az egyik itt él a városligetben, a másik a balatonnál, és ha levisszük őket, akkor megértik egymást, hogy mit akar üzenni neki a másik?
2: Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Hát azt tudjuk, hogy, hogy voltak már ilyen kísérletek, amelyek azt mutatják, hogy sokkal, hogy ugye a hímek sokkal erősebben reagálnak más hímeknek az énekére, amennyiben abból a, a populációban számolik az az ének és kevésbé agresszíven fognak reagálni, hogyha messziről madárének jártak le nekik. is. ugyanez van, ugye a madárének a másik funkciója, ugye nem csak a területvédelm szempontjából fontos, hanem, hanem a tojó választás szempontjából is, azaz hirdetik magukat ugye a hímek, hogy itt vagyunk, ilyen területen élünk, és így jóvetják magunkat, hogy az énekük a tojókat, és a tojók pedig az ének alapján választanak, és azt tapasztaljuk, hogy a tojók sokkal jobban szeretik azokat az éneket, amik a lokálisan elterjedt ének típust.
1: Milyen információkat közölnek egymással az énekes madarak?
2: Úgy tűnik, ugye, hogy, hogy rengeteg mindent kifejezhet a madár ének. Azt a, például a madárnak az egészségi állapotát. Egy madár, amelyik uh, sokat betegeskedik, nem út elég táplálék, nem jó a fizikai kondíciója, az nem tud olyan hosszú énekeket produkálni, vagy nem tud olyan, nem tud olyan gyorsan egymás után kiénekelni őket, esetleg vannak olyan olyan kis hangelemek, amik, amiket nagyon nehezen tudnak kiénekelni, ilyen gyengébb állapotban. Tehát például, hogy egy fajtás információt kapott arról, hogy milyen bizsgálatban van az ott marán.
1: Igen, tehát direkt módon, tehát úgy, hogy gyertek ide, mert itt valamilyen veszély van, vagy gyertek ide, mert itt valami nagyon finom van, uh-huh. stb. Ilyeneket uh-huh. is közölnek egymással?
2: Hát alapvetően. Igen, tehát ugye a kontextustól, tehát hogy milyen körülmény van ott, ezeket is tudják egymásnak jelezni. Azt mondjuk, hogy ezek, ezek nem is igazából az énekben vannak kódolva, ez a madarat ilyen egyszerű kis hangokat használ, például a vészhangokat, és majdnem minden malerfolynak van külön vészhangban, ami jelte, ami egy nagyon egyszerű kis hang, legtöbbször kis sípolásra emlékezted, vagy csattogásra, és ez az, amivel például tudnak jelezni fajtásoknak, vagy a pároknak, és a szomszédoknak, hogy itt esetleg van-féle veszélyes És akkor a veszély jellegétől függen esetleg együttesen fellépnek egy radozó madárral szemben.
1: Szóval, hogy ilyesmi
2: előfordul.
1: Az előbb azt kérdeztem, hogy ha leviszünk mondjuk innen Pes egy. Hm? örvös légykapót, mondjuk a Balatonra. Akkor megérti-e a másik örvös légykapónak az énekét? És mondta, hogy hát ez attól függ, hogy tojó vagy híme az az a madár, amelyik énekel. De megérti-e más énekes madárnak az énekét? Tehát nem azonos fajú énekes madárnak, amely más fajú énekes madárnak az énekét.
2: Hát ezek a vizsgálatok, ezek vizelból nagyon Uh, nagyon, uh, csak mostanosság kezdőnek ilyen vizsgálatokat végezni. Uh, de úgy tűnik, hogy van ilyen uh, úgynevezett fajok közötti kommunikáció is, akár, de hogy, hogy, hogy itt fontos, hogy ugyanabból a különböző populációval származik, erre most nem tudok válaszolni. Uh, de úgy tűnik, hogy amikor territóriumot foglalnak a mondanak, akkor figyelembe veszik az is, hogy milyen más madarak énekelnek a közelben.
1: Mitől függ az, hogy milyen dallamokat énekelnek a madarak?
2: Hát igazából ez nagyon sok mindentől függ. <gül> Ugye egyet függ attól, hogy, hogy ők milyen állapotban vannak, uh, milyen kondícióban vannak például, de attól is, hogy milyen tapasztalataik vannak. Tehát és sok madárfajnál már megmutatták, hogy uh, az, hogy egy hím milyen éneket énekel, az attól is függ, hogy élete során milyen visszajelzéseket kapott a fajtársaktól, így a tojóktól, vagy más hímektől, és attól is függhet, ugyan, hogy kinek énekelnek. Egy másik szomszédos teritoriumon lévő hímmel beszélget éppen, úgymond, vagy éppen feltűnt egy tojó, és neki akar imponálni. De, hogy a legújabb kutatásunk, arra is kéngerített, hogy eh, attól is függ, hogy mit énekel és hogyan énekel, hogy konkrétan milyen egyed tűnik eh, a színen. Mert hogy eh, úgy tűnik, hogy ha például egy idegen hím jön, akkor az ő az énekét úgy próbálja igazítani, hogyha ez egy jó minőségű betulakodó hím, akkor sokkal több energiát fektet az énekébe. Tehát, hogy hosszabb énekeket produkál, magasabb fekvencián uh, próbál élökelni, uh, mert hogy ekkor jobban uh, megmutatja, hogy ő bizony egy jó minőségi hím, és hogy vele itt nem, nem érdemes itt patkázni, és hogyha pedig egy gyengé minőségi hím közéjét, akkor tudja, hogy nem kell annyi Befeltetni és simán el kell gettélyezt a töröltéről, Tehát így ilyesmiktől is hogy
1: például. Hogy van az például, hogy én a Városligetbe járok rendszeresen, kutyasétáltatás miatt, és ott nagyon sokszor előfordult, még mások is mesélték, hogy például, amikor leesik egy ilyen, mert ugye a varjú is énekes madár, és uh-huh. hogy leesik egy kis varjú a fészekből, vagy a fáról, és a kutyák természetesen akkor mennének, hogy elpusztítsák, vagy elvigyék, vagy játszanak vele, a kutyák számára játék a madárnak, persze nem, hogy megjelenik rengeteg varjú, Több tíz, ötven, hatvan is, és elkergetik a kutyákat. És arra azt nem tudjuk kitalálni, hogy hogyan értesítik egymást a a varjak a Városligetben, hogy egy adott ponton valami baj van, és oda kell menni segíteni.
2: Ez egy jó kérdés. Konkrétan, amit a varjakkal kapcsolatban most én nem tudom megmondani, hogy hogyan csinálják, hogy általában van ez a viselkedés, ez a gyülekezési viselkedés a szemben, itt mondjuk a kutyákkal szemben, vagy az emberekkel szemben, amikor valahogyan összecsődülnek, és erre például általános megoldás szokott lenni a madarak körében, hogy vészhangokat adnak ki, és ilyen módon értesítik egymást, és akkor a közelben akik hallják, azok odajönnek, és így együttes erővel a rabadozót elkergetik. Ugye ez azért jó mindegyik számára, mert együttes erővel fel tudnak lépni a ragadozó ellen, akkor, akkor ez mindannyiuk számára hasznos, hiszen akkor egyiküknek sem kell félni a továbbiakban.
1: Igen, de ez a fajta kooperáció, ez jellemző más énekes madarakra is, illetve más madarakra igen,
2: is? Igen, 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 abszolút. Tehát nagyon sok fajnál találunk, cinkéknél, egyéb énekeseknél is. Tehát van például, Uh, ugye ilyenfajta viselkedés sokszor megfigyelhető. Tehát, hogy például a fecskék kergetnek együttes erővel, mondjuk egy karvajt, uh, vagy egy bagoly, a például egy bagot szelfedeznek az énekesek, akkor azt megpróbálják uh, nem tudom, megtámadni együttes erővel. Szóval sok ilyenkor ugye nem csak egy adott fajon belül egyedül gyülekeznek össze, hanem több faj is akár. A,
1: a fecskés Én... énekes madár? Igen.
2: Igen. Ez nagyon szép éneke van a, a fecskétnek, de talán az emberi fülnek nem annyira szépséges. Bár, szerintem sokan szereti a füstifecskének közül énekvét de az igazi ami a legtöbb énekes modern énekének az akkor fedezhető föl, szóval, hogyha mondjuk az ember ezt lelassítja, mert számítógépesenemzésnek veti alá.
1: És ezek a hangutázó madarak, mint a beó például, vagy a császármadár, vagy ezek Ezek énekes madarak, vagy ezek, ezek nem?
2: Na, hát most, most megfogott meg, pont nem ismerem most éppen, milyen, ezek a fajok, ezeket pont nem ismerem, tehát, hogy, de amíg azt lehet mondani, hogy amelyik madár tud utánozni, az nagy valószínűségen az, az ilyen, az ugye tanulja az énekét, és az pedig az énekeseket.
1: És a papagáj?
2: Na, nagyon jó kérdés, mert hogy a madarak a papugáj alapvetően nem énekes madás. De hogy van három ilyen nagyobb csoportot, a, 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 sikerült endig így, a, találni, akik biztosan tanulják az éneküket, és a, a, az egyik ilyen az énekesnek, a verébalkatóknak mellől, illetve a papagájuk és a harmadik az pedig a, a kolibrik. De, Más csoportokat talán kevésbé is vizsgálnak, úgyhogy úgyhogy itt még még új eredmények lehet számítani a következőenben.
1: Azt írta a tájékoztatóban, amit elküldött nekem, hogy a tanult madárének bizonyos szempontból olyan, mint az emberi nyelv. Térbeli és időbeli mintázatokat mutat, azaz tájszólások és divathullámok is felismerhetőek bennük, az állatoknak is van kultúrájuk mondan erre példákat? Mert ez például, hogy vannak benne tájszólások, tehát van egy, van vidéki, nem tudom, aranymálinkó, és van balatoni aranymálinkó, meg felvidéki, az az eléggé sajátságos, vagy furcsa, legalábbis.
2: Igen, igen, ez is az, az függ össze, amit az előbb említettem, hogy a madarak tanulják az éneküket, és, és csak olyanoktól tudnak tanulni, akik közöttlen közelében vannak. A
1: szüleik tanítják a fiókáikat énekelni? Ö,
2: hát vannak olyan fajok, ahol a szülőktől tanulnak a manrak, de ez, ez, ez inkább ritkának mondom de hogy, mert, de alapvetően szóval nem kizárólagosan a szülőktől tudnak tanulni a fiúk, hogy kifejezetten tanítanák őket a szülők, erről, erről nincsen információ.
1: Azért, mert azt látjuk, hogy repülni például tanítják őket. Hát
2: uh, uh-huh, uh-huh. Hát, uh, mi- milyen fajra gondol, ahol látjuk, hogy tanítják őket? A nem, sasra. Nem...
1: Téldául a sasra.
2: Ha, hát igen, igen, az lehet. Ugye, igen, emlékszem, hogy a, a táplálékot, amikor mennek a, fia, ugye a, a fiatalok, próbálják uh, ugye a táplálékot megfelelődni, akkor, akkor a szülők ezt mindenféle gondolatos uh, módon próbálják nekik ott és akkor ilyen módon fejlesztik az ügyességüket. Mm-hmm. Na, és fejtettem, mi volt a kérdés?
1: Hát, hogy a szülők tanítják-e őket, mármint a fiókákat Igen. énekelni, illetve, hogy a Igen. szülők mintázatát tanulják-e meg, vagy, vagy nem? Igen. Hát uh,
2: alapvetően, alapvetően az, tehát, hogy én nem tudok arról kifejezetten, hogy a szülők tanítanák-e, uh, tanítják-e a, a fiókákat, de alapvetően nem is nagyon van szükség kifejezetten. Amit tudunk igazából, sokkal gyakoribb az, hogy uh, hogy a fiatalok úgy veszik az saját kis szókincsünkben fel az egyes kis énekelemeket, hogy különféle körülmények között figyelik meg a felnőtteket. Így például a párválasztásnál, vagy például a, a teritoriális viselkedésnél, és attól a hintől próbálnak tanulni, amelyik sikeresen. Ilyen fajta megfigyelések már vannak, és ez nem feltétlenül az ő szülei.
1: Aha. A, be lehet-e csapni az énekes madarakat emberek által kiadott hangokkal? Mert azt tudjuk, ugye, hogy a vadkacsákat azokat ilyen síppal lehet hívni, a, megtévesztve őket, hogy ott is vadkacsák vannak. De hogy az énekes madarak azok megtéveszthető e
2: Igen, aztán igen, igen. Tehát, hogy főleg ugye a, ebben a tavaszi... Uh, teritorium elfoglalási és megtartási időszakban, hogyha egy éneklő madár közülében próbálunk visszajátszani egy faj specifikus éneket, akkor az a nagy valószínűséggel uh, fel fog figyelni, ami éneklő madarunk, és megnézi, hogy mi a helyzet. Egy új betulakodó hímről van ez szó. És uh, hát így dolgozunk, mi is igazából, amikor próbáljuk kitalálni azt, hogy. Uh, hogy mi a fontos például a madár éneknek, hogyan az információ, akkor, akkor mi is ilyen énekeket játszunk le hangszúróval, és esetleg módosított énekeket, és megnézzük ilyen módon, hogy mi az, amire reagál, mi az, amire nem reagál, és ilyen módon tudjuk, hogy mi az, ami fontos az az a faj címének.
1: És melyik madár tud a legtöbb éneket? Melyik madár tudja a legtöbb éneket? Tehát melyik poliglott, mondhatnánk, tehát hogy sok nyelvű. Most,
2: Hát a, a legutóbbi Guinness rekordokat nem néztem, de amit hazánkban a, ilyen nagy repertoáru e, fajok, az ilyen például a seregély, vagy az énekes nádi ami akár száz különböző másik fajnak a, e, az énekét is e, meg tudja tanulni, és ő ezzel lényegében um, lényegében ezzel az énekkel, azon megtanult mások ellopott énekekkel próbálja szentartani az ő is revérét is oda csalogatni a tudjukat és az, az nagyon érdekes az énekes nádi esetén egyébként hogy nem csak hazai fajokat tud beleszínni az énekében már mint hogy hazai fajoknak az énekét hanem Afrikában éneklő fajoknak az énekét is úgyhogy ha itt tovább ezt elején ilyen nem tudom, ilyen magaskóros, csalános, vizes helyeken uh, hallunk egymás után akár éjszaka is mert különböző madárfajokat a irányból jönni, akkor lehet, hogy pont egy énekes nádi uh, van szó, és ilyenkor akár nem csak a hazai madaraknak az énekét uh, élvezhetjük, hanem akár afrikai fajoknak az énekét is.
1: Azt szerepel még ebben a jegyzetben, amit elküldött, hogy az örvös légykapót tanulmányozuk az ökológiai és botanikai intézetben. Miért éppen az örvös légykapót? Mi az, ami megkülönbözteti őt más énekes mataraktól?
2: Hát ennek bizonyos mértékben történeti okai is vannak, mert hogy még az helyet állatrendszetlen és ökológiai tanszékén Török János professzor Létesítette egy odú a pilésben, és ezek a madarak, ezek odulakúk. És hogyha könnyen akarjuk őket vizsgálni, akkor mesterséges odú létesítünk, amelyeket aztán ezeket az odukat könnyen lehet el ellenőrizni. És ez az odú telepén már 20-30 évvel már a, 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 a kutatók szolgálatára áll, és uh, ilyen módon nagyon könnyen lehet nézni a szaporodásokat és a viselkedésüket is. Uh, a másik pedig, uh, uh, pedig, hogy egy olyan énekes madárról van szó, akinek nem túlságosan egyszerű az éneke, mint például a, uh, a széncimegééé, uh, de nem is annyira bonyolult, mint mondjuk a, a fülenülé. Ez egy olyan uh, tartományba esik az ő repertoárja, mint relatíve könnyen lehet vizsgálni.
1: Végezetül. Uh... Azt kérdezném, hogy a nem énekes madarak hátrányban vannak az énekes madarakkal szemben, mert hogy ők nem énekelnek, nem közölnek egymással információkat.
2: Hát nem, nem. Ilyesmi. Hát így nehéz, nehéz ezt a kérdést értelmezni, mert hogy ugye minden fajnak. Minden faj, hogyan kialakult, hogy elfoglalja a saját kis is életterét, tehát, hogy másfajta kihívásokhoz kell nekik alkalmazkodni igazából. Tehát ilyenfajta visszahasonlítást talán nem lehet tenni. De arról szó sincsen, hogy a nem érdekes madarak azok ne használnák az akusztikus jeleket, ahhoz, hogy információt osszanak meg egymással. Csak alapvetően nem, nem produkálnak olyan szép összetett, és változatos énekeket, mint az énekes madarak. de ők is kommunikálnak, természetesen veszélyesetén, majd a, a ilyen kapcsolattartó hangokat, és akár amit jönni a esetleg, hogyha a, a, találnak táplálékot, akkor egymásokat ezt az információt megosztják, szóval, hogy alapvetően ott is a, használják a hangokat a madarak, ezek a fajok is.
1: Akkor legesleg végül, önnek melyik madár éneketetszik a legjobban?
2: Melyik madár énekel? Hát ez egy jó kérdés. Hát mostonság a lehető legtöbbet a, a, itt a környék, itt a lakótelek környékén, én a lakom, itt a Vörösbe szól úgyhogy most talán a Vörösbe a kedvencem de a készük, hogyha a fülemére fog megszólalni, akkor, akkor talán az lesz a kedvencön, és akkor talán, talán este is kényt is okolni van lehetőség,
1: és akkor őt Köszönöm az interjút, Zsebők Sándor, az öbbi evolúciós, ökológiai kutatócsoport tudományos munkatársa volt az utópiában. Viszont, Viszont Utópia. Pályára állt, és működik a negyedik magyar kisműhold, a SMOG-1, a magyar közt a 32 kg-os olasz uniszat Hét műhold múlt a korai délutáni órákban indult oda útjára egy. Most beszólt nekem valami fakszerű csipogás.
0: Igen, én voltam elnézést, most lehagytam. És ne történjen megismétlődjön meg.
1: Jó, akkor elkezdem még egyszer, jó? Rendben. Pályára állt és működik a negyedik magyar kisműhold, a SMOG 1. A magyar üreszközt a 32 kg olasz uniszat 7 műhold múlt szerdán a koradél órákban indította útjára egy automatizált kidobószerkezet segítségével 5 másik kisműhold társaságában, 550 km magasságban. A közlemény szerint a magyar műhold első jeleit csütörtökön éjjel 0 óra és 0 perc közötti Magyarország feletti áthaladásakor több magyar rádióamatőr is vette, köztük a fejlesztő csapat automatizált és távvezérelt földi műhold vezérlő állomásai. A SMOG egy minden a rendszere rendben működik, töltötségi szintje 90% feletti. Itt van velünk Szabó Robert Csillagász, az MTA a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézetének az igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Én is.
1: Pontosan milyen információkat küld a földre a negyedik Magyar Műhold? Uh...
0: Többféle információt küld a Földre, információnk szerint. Um, egyrészt ugye az úgynevezett elektrosmogot méri, ez az egyik fő mérési feladata. Ez tulajdonképpen az az elektromágneses zaj, amit az emberiség a Földről kibocsát, és ami igazából a világűrben is, is terjed, és ha valahol élnek távoli élő lények, akkor ezt a, ezeket a tévéadásokat, rádiózörejeket foghatják. Egyrészt ezt, a, ezt az elektromágneses környezetet tanulmányozza, másrészt viszont más töltött részecskéket is, is sugároz, illetve detektál, amit például napból jönnek, vagy távolabbi koldinkus forrásokból. Ami még rendkívül érdekes egyébként ezzel a, ennek az üreszköznek felbocsátásával kapcsolatban, és mindenképpen, mivel a, a Csillagászat és kutatók Kutatóközpont nevében is beszélek, hogy ugyanezen a, a Soyuz legazgató ordozó rakétán, ami e, több mint egy, alig, egy, alig több mint egy héttel ezelőtt ugye elindult e, Oroszországból, és, és felvitte a, a SMOK egynevű műholdat, amiről beszéltünk, e, még 37 másik e, műholdat is felvitt, ez a kisméretű műholdat, tehát egy-egy ilyen indítással, költséghatékonyan, nagyon sok apró üreszközt el lehet juttatni a, a föld pályára, tehát a világűrbe gyakorlatilag. És ezek között volt egy másik magyar is, e-e, ez pedig pontosan a mi intézetünk, a CFK Csillagászati Intézetének a vezetésével készült, ez pedig egy csillagászati megfigyelésekre alkalmas volt szintén kisméretű, 10-10-10 méteres kis kocka.
1: Centiméteres. Ami, a- métert mondott.
0: E, centiméteres tízszerűszig, tízszer, tíz centiméter, Így van, ezek pici, nanoműholdak, vagy kiúkszatoknak is nevezik magaság, ezek nagyon divatosak, és az a lényeg, hogy egy-egy kisebb kutatóintézet, vagy akár egyetemi hallgatók egy csoportja, egyetem által támogatva meg tudnak ilyeneket valósítani, egyszer tudnak hozni. Tehát igazából. Nagyon érdekes a történet, mert a két fejlesztői csapat nagyon sokáig nem is tudott egymásról, de tudták, hogy fejleszt a másik csapat is mi volt. Tehát a Műszaki Egyetemről van szó, akik ugye a Smog egyet. felbocsátották, illetve a CFK és egy e, nagyobb konzorciumban nagyar egyetemek, illetve e, külföldi egyetemek és külföldi cégek is vannak. E, de azt nem tudták, hogy ugyanazon a hordozó két fog csücsülni a két e, űreszköz, és egyszerre fognak a világűrbe eljutni. Ez, ez is mutatja, hogy Magyarországon ez egyre nagyobb szerepvódít, és egyre fontosabb szerepe lesz az űrkutatásnak, aminek természetesen kutatók és mérnökök nagyon örülünk. És, és hát ilyen véletlenek is előállhatnak, hogy 37 különböző űreszköz közül kettő is magyar, és nagyon sok más nemzetnek a, a, az űreszköze is repült ezzel a sikeres fellövéssel. <coughs> Elnézést, hogy ilyet kérdezek,
1: sem. mert olyat szeretnék kérdezni, ami nem feltétlenül csilagászati természetű, Igen. mégpedig, hogy mennyibe kerül? ha nekem, én akarok csinálni egy műholdat, felkeresem ezt az orosz uh, kilövőállomást, akkor mennyiért uh, lövik ki az én kis műholdamat? Tehát ez milyen tétel?
0: Hát ez, uh, magát a felövésre nem tudok uh, egész pontos uh, uh, becslést mondani, vagy számértéket, mert ez nagyon sokszor mindenféle egyéb tárgyalásnak a része, és sokféle más hozzájárulást is be lehet ebben számítani. Nyilván megvannak ezek 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 az árak és tarifák, de például a következő, csak egy példát mondok, hogy a következő ilyen hűreszőt a a mi intézetünk tervez, vagy amiben alkatrészeket gyártunk, az, az egy cseh műholdon fog repülni, és ott a beszállítás az alkatrész hozzá a fejében kedvezményes kilövési tarifát kapott a konzorcium, tehát ezt, ezt nagyon sokszor nagyon nehéz megmondani. Én azt tudom mondani, hogy a, a GRD Alfának nevezett eh, csillagászati demonstrációs eh, kiúkszat, amit a Csillagászati és Kutató Központban fejlesztettünk. Ez nagyságrendileg 100 millió forintba került, amit annak idején, eh, mint egy három évvel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémia eh, finanszírozott meg, és aztán mások is járultak hozzá, és ennél egy, a teljes költség az, az feljedment, De ez már az a kategória eh, néhány 10 millió, 100 millió forintos eh, tétel, amit akár még egyszer mondom, egy kisebb egyetemi vagy kutatóintézeti kutatócsoport hallgatóknak a, a, az együttese elkötelezett kutatókkal karöltve meg tudnak valósítani, és kisebb országok is tudnak ma már így űreszközöket eljutatni. Korábban ugye ezek a nagy nemzeteknek a privilegiuma voltak, hogy űreszközöket nyújtassunk az űrbe. Nagy és nehéz eszközöket terveztek, ma pedig látszik, hogy a miniatürizálás, a kubesetek, az ilyen néhány centiméteres kis kockák, Kocka a alakzatba bezsúfolt nagyon sok műszerek azok, amik, amik szétrudates fejlődésen mentek keresztül. A, a, a smog egy műhold az 5x5cm-es, ott egészen pizzé kis kocka, ebbe kellett beleépíteni minden jelentős alkatrészt, ami azért nem kis kihívás, de látszik, hogy ez a fajta a kutatásnak ez az irány, a kutatásfejlesztésnek ez az iránya, ez, ez fényes jövő előtt áll.
1: Most akkor olyat kérdezek, amit lehet, hogy nem tud, ha bár szerintem tudja. Mi az az Oumuamua?
0: Én tudom, hogy miről van szó. Ugye ez egy, ez egy kisméretű, viszonylag kisméretű égitest, amit üstökösként fedeztek fel. Azt és írják
1: elnézést, hogy nem üstökös, nem aszteroida, és valószínűleg nem is ufó.
0: Ez, ami nagyon-nagyon, ami miatt felkapott lett a médiában, mert megjelentek olyan spekulációk, hogy esetleg egy távoli civilizáció által küldött eszközöl van szó. Erre semmiféle bizonyíték nincsen. A lényeg az, tehát még ezt, hogy üstökösként szerezték fel az adig helyszálló volt ez a mondat, ahogy elkezdtem, és nagyon hamar kiderült róla, hogy, visz, hogy nem a mi naprendszerünkhöz tartozik, hanem olyan pályán jutott a naprendszerbe, ami azt mutatja, hogy kívülről egy távoli naprendszer felől dobódott, vagy eh, mozgott nagyon sok, nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, és a nap közelében ért, és a nap gravitáció módosította a pályáját, hogy tett egy, egy látogatást a belső naprendszerben is, megkerített a napot, és aztán uh, ugyanezzel a lendülettel egy kicsit módosított pályán el is hagyja a naprendszer.
1: Tehát ilyen... Elnézést, itt öm... szeretnék megint valamit hozzáfűzni, ez amit olvastam. Avi Lőb, aki mindenki másnál hosszabb ideig, 11-től, 2011-től 20-ig vezette a Harvard Egyetem csillagászati tanszékét, kutatat, kutató társával, Schmuel Bailival, már akkor amellett érvelt, hogy a csillagközi vendég mesterséges eredetű. Tehát, hogy
0: igen, Valamilyen igen, civilizáció ő,
1: küldhette ide.
0: Igen, ezzel ő egy nagyon érdekes médiafelhajtást csinál, azt kell, mondjam, viszont ezt az állítását nem támasztotta alá meggyőző bizonyítékokkal, és ezzel ki is vízta a kollégáinak, ha nem is azt mondom, hogy az ellenszemét, de legalábbis a kritikáját, mert volt néhány olyan tényező, amit ő úgy magyarázott, hogy ez nem lehet természetes eredetű, hanem akkor biztosan egy távoli civilizáció küldte. Ilyen volt például egy kisebb pályamódosulás, egy kisebb fajta extra hajtóerő, amit, amit nem tudtak más módon megmagyarázni. Ilyen egyébként előfordulhat kisbolygóknál és is, hiszen mindenféle gáz felszabadulással jár az a folyamat, hogy megközelítik a napot, felforrósódnak, és akkor mindenféle
2: uh,
0: energetikus uh, folyamatok, akár a nagyobb ropanások uh, jöhetnek létre, istentől semmi nap, mint nap látunk, de ez egy nagyon-nagyon merész ugrás, és egy, egy logikai, hát nem azt mondom, hogy bukvent, de ez nagyon sok logikai láncem hiányzik még ebből a, a, az érvelésből, hogy azt mondjuk, hogy ha nem tudtuk megmagyarázni, hogy ez oda, egy, egy apró, egy, egyetlen, egy, egy tényezőt, mert egyébként... De mekkora már,
1: ez a ó mua, mua Mekkora?
0: Ez körülbelül egy olyan, ha jól emlékszem, száz méter át hosszúságú, az az érdekessége, hogy nagyon elnyúlt. Tehát a, a, a hossza, az olyan, úgy kell elképzelni, mint egy ilyen hosszú oszlopot például körülbelül, természetesen szabálytalan valószínűleg a, a felszíne, Onnan tudjuk, hogy elnyújt, hogy olyan fényváltozásokat mutat, ami arra utal, hogy egy hosszú elnyújt égitestről van szó, aminek van hosszan elnyúlt oldala is, meg van egy rövidebb része is. És egyébként vannak olyan elméletek, amik ezt meg is tudják magyarázni, hogy bizonyos nagyobb égitestekből leválhatnak ilyen, ilyen szikladarabok. Elég például egyébként megnézni ez egy... Kicsit távoli példat el hasonló a folyamat, a, az óceánoknál nagy sziklás tengerpartokon milyen sziklák válnak le a, a, az óceán folyamatos ugye, hatásának az eredményeképpen. Körülbelül el tudjuk ezt képzelni, hogy uh, ilyen sziklás uh, nagyobb égitestekből levállatnak ilyen hosszúkás égitestek, önmagában az alakja az még az szintén nem. ok arra, hogy feltételezzük, hogy nem természetes úton jött létre ez az égítest. De hangsúlyozni kell, hogy ilyen közvetett módszerekkel tudunk arra következtetni, hogy egy nagyon elnyeik égítestről van szó, de senki nem látta ezt közvetlenül. Tehát ezt mi egyetlen fénypontként a világ legnagyobb tárcsöveivel is egyetlen fénypontként tudtuk tanulmányozni. Van már, hogy jó néhány száz vagy ezer másik naprendszerbeli kisbolygó és üstökösnek a, a forgása alapján bekövetkező változásnak a tanulmányozásában, hogy jó eséllyel nem tudunk, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy ez egy elnyúlt égitest. Tehát 100 méter a legnagyobb mérete, a, a rövidebb mérete, az pedig ennél kisebb, akár 10-20-30 méter, tehát egy elnyúlt, hosszú szikladarab, ami meglátogatja a naprendszerünket, ez a legvalószínűbb feltételezés. Semmilyen más Okunk nincs arra, hogy azt mondjuk, hogy, hogy ez, ez egy mesterséges éki test, vagy valamilyen szonda, ami a minap rendszerünkbe jött. Az egy érdekes dolog, ilyet láttunk egyébként, és nem is csak egyet, hanem ez most már a második volt, amit <coughs> felfedeztünk. Illetve ez volt az első, és azóta már egy újabbat is felfedeztünk. Ez azt mondja nekünk, hogyha ha statisztikai számításokat elvégünk, hogy nagyon sok ilyen égítesnek kell keringeni egy adott, időpillanatban is, ami naprendszerünkben, akár több száz, vagy akár több ezt, amit a nagy részét nem is fogjuk felfedezni. Vannak azonban olyan én nagy égból felmérő programok készülőben, amik ilyeneknek a kimutatását lehetővé fogják tenni, akár évente felfedezhetünk néhány ilyen kívülről rendszeren kívül származó kisbolygót vagy üstököst, és olyan tervek is vannak, ami még izgalmasabb, hogy építsünk egy olyan űrszondát, amit megfelelő helyre eljuttatva a naprendszerben. Ha jön egy ilyen kívülről jövő égítest, akkor meg tudnánk látogatni, tehát akkor jó helyen vagyunk ahhoz, hogy felgyorsítva egy egy űreszközt, a közelébe tudjunk menni és meg tudjuk vizsgálni, hogy miben különbözik, miben hasonlít a minaprendszerben, található természetes égitestekre. Ha nem természetes égítestet találunk, ennek én nagyon kicsi esélyt adok, akkor még jobban meglepődünk. És ez az, amit avilőbb szeretne minél előbb kikényszeríteni az említett uh, Harvardi professzor, hogy minél több uh, támogatás jusson erre a területre, és minél hamarabb megtehessünk egy ilyen uh, közeli vizsgálatot, elmehessünk és megvizsgálhassunk egy-, egy ilyen égitestet. és ennek érdekében aztán egy nagy média felhagyási csinálni. Említettem, egy könyvet is írt belőle. Világos, tehát akkor
1: az Avi voltak éppen egy PR fogással szeretne sok-sok pénzt a kutatásához, meg hát az ilyenfajta kutatásokhoz szerezni.
0: Ez nagyon úgy tűnik, hogy ez volt a célja, igen. Igen.
1: Na most akkor egy egy, egy sokkal nagyobb vállalkozásról kérdezem, mégpedig állítólag a Náza a római Pantámonról mintázná az első holdbázisát. Az utolsó emberes küldetését 72-ben hajtotta végre az Apollo program keretein belül, a NASA, de 2024-ig újra embereket akar küldeni a Holdra. Ezt úgy hívják, hogy Artemis program, és ennek az újítása az, hogy le is táboroznak a Holdon. Honnan lesz nekik vízük, oxigénjük, éne, élelmük, stb. stb.?
0: Igen, ezek mind, mind mind kiváló kérdések, és uh, uh, nem csak önben fogalmazódnak be, hanem bennem is. A 2024 az nagyon ambíciózosnak tűnik, ab, a, abból a szempontból, hogy egy állandó voltbázis jöjjön létre. Tehát, el- hogy elhamarkodottnak tűnik. E, hát, ha 2024-ben már azt értjük, hogy az, em- az állandó emberes jelenlét lesz, akkor ez, ez, ez forzasztó korai az időpont. Pontosan ezeket a problémákat kell eh, megoldani, amiket eh, ön is mondott. Tehát egy olyan eh, lakóhelyet kell kialakítani, ahol aztán ugye az oxigénellátás, a vízellátás, az akár az élelmiszerellátás folyamatos és biztosítható. Én azt gondolom, hogy ennek az elkészítése az, ami reális. Elkezdése, az építése, az elkezdése, vagy az első elemek létrehozása az, ami ami elképzelhető kettő év múlva, durván, hogy három év múlva. Ugye igazából egy ilyen két-három éves időtávban annak van realitás, hogy egyáltalán egy űreszközt eljutassunk ahol De még az is egy nagyon-nagyon felfokozott és nagyon-nagyon nagy tempót diktáló iram lenne. Ahhoz, ahhoz az kell, hogy már most gyakorlatilag készen legyenek a tervek és építés alatt legyenek azok az űrhajók, amiket megvalósítják. Az, hogy embereket is képeznének ki erre, hiszen tudjuk, hogy az is egy több éves folyamat, egy egy, egy sima űrhajózt idézve ez a sima űrhajózt, aki mondjuk a nemzetközi űrállomásra megy, az is sok-sok éven keresztül történik a felkészítés, a kiválasztás, a a tréning és a többi, és az még nem is egy 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 távoli holdbázison mindentől elvágva történő űrutazás, hanem itt a föld körül keringve több űrhajós által segítve, tehát a, a, az emberes része az minden esetre kérdéses, az biztos, hogy komolyan gondolja a is az amerikai törvényhozás, és erre komoly összegeket fordítanak, és ez az egyik prioritás valójában, ami, ami nagyon érdekes lesz, hogy hogyan fog a jövőben alakulni, hogyan tudjuk kiaknázni a természetes égi kísérőnk adta lehetőségeket természeti erőforrások tekintetében is, és nem csak tudományosan, ahogyan eddig tettük, ez lesz valószínűleg az egyik főhajtó ereje, hogyha ez megvalósul, és állandó emberes jelenlét lesz.
1: Ön vállalkozna rá, hogy fölmenjen egy évre, két évre?
0: Biztos, hogy nagyon érdekes lenne, és ember sok mindent megadna, akár csak egy fölszöri utazásért is. Én attól félek, hogy én egészségi által nem biztos, hogy lehetővé teszi. Nálam valószínűleg fiatalabb embereket fognak erre kiválasztani, akik alkalmasabbak. Engem már egy nagyon magas 5000 méterre magasan levő csillagászati obszervatórumba se el fel, mert már 3000 méterre nagyon magas volt a védnyomáson, hogy az orvosi orvosi tanácsra lent kellett maradnom, és nem látogathattam meg az 5000 méter magasságban fekvő... Akkor van egy rossz hírem. Át, rendszert, ami a, a csillai atakamosidatak tetején a világ lesz, egyik helyén. Úgyhogy én azt gondolom, hogy engem hamar kirostálnának, de természetesen ez, ez egy borzasztó, izgalmas lehetőség, akinek ez megadatik, és aki alkalmas erre, az... az biztos, Tehát akkor hogy
1: vállalkozna rá akkor, hogyha úgy tekintenének önre, hogy alkalmas, tehát, hogy meggyógyítanak a magas vérnyomását, meg nem tudom micsodáját. Igen, igen. De van egy rossz hírem, mert akkor biztos, hogy nem lesz alkalmas arra, mert hogy találtak egy lakható bolygót, ami nagyon-nagyon közel van a földhöz, és egy vörös törpe körül forog, mindössze egyébként 100 fény évre van, tehát nincs is olyan messze. Az amerikai űrhivatal a NASA 2018-ban útnak indított bolygókereső űrtávcsöve, a TESZ, már az éve elején felfedezte, a csillagászok csak nemrégiben tették közé, cikk sorozatukban, az Astronomical Journal folyóiratban az OIT 700D exo-bolygó megfigyeléséről szóló eredményeiket. A föltől 101,4 fényévre az aranyhal csillagképben az OIT 700 nevű, M-típusú vöröstörpe rendszerében keringő planéta észlelését a Spitzer ültávcsővel is igazolták a csillagászok. A SkyTech déli cikke szerint a kutatók úgy gondolják, hogy az OIT 700D egy kötött tengelyforgású kőzetbolygó, amely mindig egy azon oldalát mutatja a csillaga felé. Amennyiben az égítest felszínén valóban van folyékony víz, úgy víztartalmú felhők is lehetnek a légkörében. Erről szerintem a legutóbb már beszéltünk valamit, vagy kérdeztem, de hogy ez... Ez mennyire elérhető ön szerint az emberiség számára valamikor?
0: Hát az emberiség számára nem nagyon elérhető. Tehát le kell, hogy hűtsem a kedélyeket, és rossz hírt kell mondani, milyen szempontból, vagy a rossz hírt, autóját nem szokták szeretni. Ilyen vizsgálatokra van lehetőségünk, amik a felfedezéshez vezettek, és a légkörét is meg tudtuk akár a elkövetkező években, évtizedekben elég alaposan, és nagyon sok mindent föl tudunk teríteni ezekről az égitestekről, más csillagok körülkerülünk bolygókról, akár kőzetbolygókról, akár élethordozására is alkal ö, bolygókról, viszont nem tudunk oda menni, nincsen ilyen technológiánk. Ugye a legközelebbi csillag is az négy fényévre van, és egy fényév az, az majdnem 10 billió kilométer, borzasztó nagy távolságról beszélünk. A mai technológiával nagyon-nagyon lassú lenne bármilyen űrhajót, űreszközt eljutatni a közelében, és akkor még emberes utazásról nem is beszéltünk, amelyek extra költségei és extra kutatói vannak. Éppen egyébként az említett avilő professzor, is tagja egy olyan társaságnak, amit egy uh, orosz származású amerikai milliárdos pénzzel, amit Breakthrough Projectnek hívnak, ugye áttörést jelent, ahol igazából ténylegesen áttörést jelent, hogy nagyon innovatív javaslatokon gondolkodnak, és nem csak a, a, az esetleges interstelláris látogatóknak a meglátogatása uh, van ebben, hanem olyan javaslat is volt, lehet, hogy már erről is beszéltünk, hogy Radikálisan új technológiával küldjünk szondákat, pégégméretű picikis szondákat, ilyen nagyon picikis integrált áramköröket, gyakorlatilag picikis űrhajókat, akár nem is egyet, hanem egy egész, egész hadsereget, egy egész csoportot. Hogyha ezeket fel tudjuk kellőképpen gyorsítani, mert itt van a kutyállásva, hogy a mai rakéta technológia, amivel nagyon nehéz üreszközöket juttatunk a világűrbe, vagy akár bolygók annak a, a sebessége és a, a teljesítménye nagyon-nagyon limitált. De hogyha ilyen pici bélyeg méretű, nagyon vékony kicsi űrhajónak is nehezhető szondákat tudna, fel tudnánk gyorsítani, például lézeres, gyorsítással, úgy, mint egy, egy vitorlást kell elképzelni, aminek a vitorláját a szél fújja, hát itt, itt meg éppen lézerrel tudnánk felgyorsítani ezeket az űreszközöket, akkor van elméletileg legalábbis van arra lehetőség, hogy emberi időskálán, tehát mondjuk olyan húsz év alatt eljuttassuk a legközelebbi csillaghoz, de még mindig csak a legközelebbi csillagról beszélünk, négy fény év távolságra, eljutassunk ilyen, ilyen bélyegméretű kicsi szondákat, amik esetleg ott aztán készítenek egy fényképet, vagy méréseket végeznek, és aztán megint csak elég rafinált és hát sok nehézséget, buktatót magába rejtő módon tudnák sugározni ezt az információt az emberiségnek. Tehát ha mi magunk nem is tudunk elmenni ilyen irzatlan távolságokra, de az elméleti lehetőség az nem kizárható, hogy mi információt tudunk akár egészen a közeléktől ezeknek a bolygóknak szerezni. És ez egy fantasztikus lehetőség. Nyilván ez valójában ez még csak papíron létezik. Nagyon sok technológiát kell, ahol kifejleszteni és végig vizsgálni és végig tesztelni, hogy ez valóban működik-e. És elég, ha csak egyet mondok, hogy föl, elküldünk akár több tucatnyi ilyen, ilyen szondát, hatalmas uh, sebességre fölgyorsítunk, de ha csak egy pici porszemmel is találkozik útközben, már pedig ez nem kizárta, mi naprendszerünk is tele van törmelékkel, porszerű uh, uh, anyaggal, porral, az olyan hatalmas pusztítást fog a hatalmas sebesség, uh, különbség miatt uh, végezni, hogy, hogy ezeknek a detektorok egy része nem fogja túlélni ezt az utazást. Tehát uh, ezt nagyon át kell gondolni. De nagyon izgalmas lehetőség. Tehát mi magunk nem fogunk tudni ezeknek a, a, a bolygóknak a közelébe jutni fizikailag, ez biztos a következő generációknak is, ezt mondhatjuk szinte teljes bizonyossággal. De vannak rafinált módszerek, amikkel viszont érdemes gondolkodni, és érdemes őket tesztelni és kifejleszteni, ahhoz, hogy mégiscsak tudjunk e, éles képet kapni, akár helyszíni közvetítést nyújtani, például egy szomszédos naprendszeremre, ez egy fantasztikus lehetőség lenne. Én azt gondolom, hogy egy törmányos fantasztikumba illik, már pedig itt most egy tudományos műsorban beszélünk róla.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, ma is nagyon érdekes dolgokat mondott. Szabó Robert Csillagász, az MTA doktora Csillagászati és Föltudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézetének az igazgatója volt az vendégem. Viszont hallásra, minden jót!
0: Köszönöm a lehetőséget viszont hallásra.